0: Hôm rồi thì ở trên Facebook cá nhân, tôi có đăng một cái bài viết ngắn để mà đánh dấu lại cái cục mốc 200.000 người đăng ký mà kênh Youtube của chúng ta vừa mới đạt được hồi tuần rồi. Thì tôi bắt đầu cái hành trình này vào ngày 19 tháng 2, hồi đầu năm nay. Đó là cái ngày mà tôi đã ngồi xuống để mà thu và đăng cái tập podcast đầu tiên. Hôm nay thì vô tình sau đó mà cái tập này nó cũng rơi vào ngày 19 tháng 12, nghĩa là vừa tròn 10 tháng. Nhưng mà cũng như là cái tinh thần của cái bài viết ở trên Facebook, tôi thực hiện cái tập này không phải là nhằm cái mục đích để mà khoe khoang là mình đã giỏi hay là hay như thế nào. Cái mục tiêu của tôi là tôi muốn dùng chính những cái hành trình này để mà làm minh họa cho những gì mà tôi đã chia sẻ với các anh chị trước đây. Ở trong bài viết hôm rồi thì tôi có chia sẻ sơ qua một số ý, nhưng mà bởi vì nó chỉ là một cái bài viết nhằm mục đích là đánh dấu lại một cái cột mốc nên tôi không có chia sẻ được nhiều. Trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn về những cái kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được ở trong hành trình 10 tháng vừa qua. Thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều bạn email về hỏi tôi là có những cái bí quyết gì để mà xây dựng một cái kênh youtube thành công. Ban đầu thì tôi thường trả lời là thật ra thì tôi không có bí quyết gì hết. Tôi làm mọi thứ một cách tự nhiên. Tôi bắt đầu với cái tinh thần là chia sẻ là những cái điều mà chính bản thân tôi cũng ước gì là có ai đó chia sẻ cho mình từ sớm hơn. Và cho tới ngày hôm nay thì tôi vẫn làm mọi thứ dựa trên cái tinh thần đó Nhưng mà sau khi mà nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy là thật ra đó cũng là một dạng kinh nghiệm Cho nên để chuẩn bị cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay Tôi đã tổng hợp lại được tổng cộng là 5 cái kinh nghiệm dạng như vậy Những cái kinh nghiệm này các anh chị có thể áp dụng nó không chỉ cho cái việc làm Youtube Mà có thể dùng nó cho cả những cái lĩnh vực khác trong công việc và cuộc sống của mình Thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu cái kinh nghiệm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là trước khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái việc gì chúng ta cũng phải xác định được là cái việc mình làm nó sẽ mang lại cái giá trị gì. Cụ thể là ở trong cái trường hợp này chúng ta phải xác định được là mình sẽ chia sẻ về cái nội dung gì. Đây là một cái câu hỏi rất là quan trọng tại vì nếu mà không xác định được cái điều này thì chúng ta sẽ rất là dễ bị rơi vô cái trạng thái là lan mang. Chủ đề nào chúng ta cũng làm và cuối cùng thì chúng ta không có một cái đặc trưng nào hết. Và quan trọng là nó không có tạo ra giá trị cho người nghe. Thì cái lời khuyên của tôi cho cái việc này, đó là chúng ta hãy bắt đầu bằng cái việc nhìn lại xem bản thân mình có những cái giá trị nào. Như tôi đã từng chia sẻ trước đây, có một cái câu mà tôi thường hay nói với những người xung quanh của mình, đó là chúng ta không thể cho đi cái mà mình không có, cũng như là chúng ta không thể dạy cái mà mình không biết. Do đó nên trước khi mà cho đi, chúng ta phải quay trở lại nhìn xem là mình đang có những cái điều gì. Trong cái trường hợp của tôi thì đó là những cái kinh nghiệm sống, những cái trải nghiệm mà tôi đã tích lũy được nhờ cái quá trình sinh sống và làm việc ở một số nơi ở trên thế giới. Nhưng mà đó là trường hợp của tôi, không phải ai cũng có những cái điều này. Đặc biệt là các bạn trẻ, kinh nghiệm sống của các bạn chưa nhiều thì tất nhiên là các bạn không thể cho cái giống như là tôi đang cho. Nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ có những cái giá trị khác để cho. Nó có thể là giải trí, là âm nhạc hay là một cái kỹ năng nào đó chẳng hạn. Ví dụ như là các bạn giỏi nấu ăn, thì đó vẫn có thể là một cái giá trị mà các bạn có thể cho đi. Thậm chí là có những cái thứ mà các bạn nghĩ là hoàn toàn vô dụng, nhưng mà đôi khi nó vẫn có giá trị đối với một người nào đó. Ví dụ như là các bạn có thể rất là am hiểu về một cái trò chơi nào đó chẳng hạn. Bạn nghĩ là đó chỉ là một cái trò chơi linh tinh vớ vẩn thì đâu có ai muốn nghe. Nhưng mà chắc chắn là ở đâu đó vẫn sẽ có những người muốn nghe những cái kiến thức của bạn. Có một cái trạng thái tâm lý, đó là khi mà chúng ta giỏi về một cái điều gì đó, thì chúng ta thường có cái suy nghĩ là cái này thì ai mà không biết. Nếu mà có chia sẻ thì chắc là không không có ai thèm nghe. Nhưng mà đó chỉ là một cái hiệu ứng về mặt tâm lý. Thực tế là ở ngoài kia sẽ có rất là nhiều người chưa biết những gì mà chúng ta đang biết. Do đó nên chúng ta đừng có ngại để mà chia sẻ. Và sau khi mà đã liệt kê ra được một vài cái giá trị mà chúng ta có thể cho đi, thì chúng ta bắt đầu loại dần và chỉ giữ lại từ 1 đến hai giá trị mà các anh chị nghĩ là mình hiểu rõ nhất và nó sẽ mang lại nhiều giá trị nhất cho người xem và đó sẽ là cái nền tảng là những cái giá trị cốt lõi của các anh chị sau khi mà đã xác định được cái điều này rồi thì chúng ta sẽ sang đến cái bước thứ hai đó là chúng ta chỉ tập trung vào những cái giá trị cốt lõi thôi đừng có quan tâm tới những cái yếu tố khác Các anh chị nhìn vào cái kênh youtube của tôi, nếu mà chỉ xét về cái mặt hình ảnh hay là hiệu ứng, thì chắc có lẽ là cái youtube của tôi sẽ là cái kênh nhàm chán nhất. Bởi vì nó chỉ có mỗi một cái slide, một cái hình nền và một cái bài nhạc hòa tấu cứ dùng đi dùng lại riết. Có nhiều người hỏi tôi là sao không làm những cái minh họa sống động hơn, phức tạp hơn, sao không chọn thêm một vài bài nhạc nữa để mà thay phiên nhau nghe cho nó đỡ chán. Cái lý do đó là bởi vì những cái điều này nó không phải là những cái giá trị cốt lõi mà tôi muốn mang đến cho người nghe. Thính giả của tôi họ đến là bởi vì họ muốn tìm về một cái không gian yên tĩnh để mà chiêm nghiệm một cái thông điệp nào đó. Họ đến với tôi là bởi vì những cái nội dung của những cái thông điệp, chứ không phải là để xem các cái hiệu ứng đồ họa hay là để nghe nhạc. Nếu mà tôi quá tập trung vào cái phần đồ họa hay là nhạc nền thì đôi khi là nó còn gây phản tác dụng nữa bởi vì lúc đó người nghe họ sẽ bị sao nhãn. Giả sử như là đang nghe, họ lại thấy một cái hiệu ứng hình ảnh nào đó bắt mắt Hoặc là nếu mà mỗi tập tôi lại đổi nhạc thì vô tình sẽ làm cho người nghe họ phải để ý là hôm nay tôi sẽ dùng cái bài nhạc nào, nó hay hay là nó dở ra sao. Trong khi nếu mà tôi chỉ dùng một bài nhạc thì lúc đó nhạc nền nó chỉ đóng cái vai trò là tạo ra bầu không khí. Và người nghe thì họ đã quá quen thuộc với cái bầu không khí đó nên họ sẽ không còn để ý tới nó nữa. Mỗi lúc mà bật cái podcast của tôi lên thì họ giống như được trở về một cái ngôi nhà quen thuộc. Họ không có bị sao nhãn và từ đó họ có thể tập trung vào trọn vẹn những cái thông điệp mà tôi chia sẻ. Và cũng chính bởi vì tôi không có tập trung vào những cái việc linh tinh đó, cho nên tôi có thể dành toàn bộ tâm trí của mình để mà tập trung vào cái việc chuẩn bị những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ. Và thật ra thì ở đằng sau những cái nội dung mà các anh chị nghe mỗi tuần, tôi chuẩn bị rất là kỹ. Tôi có một cái danh sách dài những cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Và trước khi mà quyết định chọn chia sẻ về một cái nội dung nào đó thì tôi cân nhắc rất là kỹ cái điểm nào tôi nên nói và cái điểm nào không, cái cách dẫn dắt câu chuyện như thế nào. Thậm chí là có những lần sau khi mà thu xong rồi, chỉ vì một vài từ mà tôi không ưng ý mà tôi đã quyết định thu lại toàn bộ bài nói chuyện. Trong khi tôi hoàn toàn có thể chỉ thu lại cái đoạn đó thôi. Nhưng mà nếu mà chỉ thu đúng cái đoạn đó thì đôi khi cái tông giọng nó không có khớp nhau. Mà tôi thì khi mà đã đụng tới cái giá trị cốt lõi thì tôi muốn làm mọi thứ phải chỉnh chu nhất có thể. Và cái điều này nó cũng đúng ở trong cuộc sống của chúng ta. Bất kể là chúng ta làm gì, từ là trong công việc cá nhân hay là tới kinh doanh, thì cái thời gian và nguồn lực của chúng ta nó sẽ luôn luôn có giới hạn. Nên cái điều quan trọng là chúng ta phải xác định được cái giá trị cốt lõi mà mình đang muốn hướng tới là cái gì. Rồi từ đó thì chúng ta chỉ tập trung vào những cái giá trị đó thôi. Còn nếu mà chúng ta không xác định được cái giá trị của mình nó đang nằm ở đâu thì nó sẽ rất là dễ dẫn tới cái trường hợp là đụng gì chúng ta làm đó. Cuối cùng thì không có cái nào chúng ta làm tới nơi tới chốn. Đó là cái kinh nghiệm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Kinh nghiệm thứ ba đó là cái sự cầm cụi, kỷ luật và kiên trì. Tôi luôn luôn tin là không có cái thành công nào nó đến trong một sớm một chiều. Những cái thành công dạng đó nếu mà nó có xảy ra thì sớm muộn gì nó cũng sẽ ra đi. Như cái trường hợp của những người trúng số chẳng hạn, bỗng nhiên qua một đêm họ có một cái khoản tiền lớn ở trong tay, trong khi những cái mindset về quản lý tiền bạc và đầu tư thì họ lại chưa có. Nên các anh chị để ý là rất nhiều trường hợp sau một thời gian tiêu xài rồi thì họ cũng quay trở lại với cái cuộc sống như trước, đôi khi là còn khó khăn hơn. Chính vì vậy nên để mà có được cái thành công vững chắc thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta phải chịu khó và kiên trì những cái ý này thì tôi đã chia sẻ rất là chi tiết ở trong cái tập về sự cẩm cụi tôi sẽ để cái link ở trong các phần mô tả cho anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại thứ hai đó là cái sự kỷ luật như ở trong cái bài viết hôm rồi đăng ở trên facebook tôi có chia sẻ có những cái hôm tôi đi công tác về tới nhà là chiều tối ngày thứ bảy lúc đó rất là mệt mọi cái bộ phận ở trên cơ thể đều đồng loạt thuyết phục là tôi phải đi nghỉ thôi nhưng mà bởi vì tôi đã có cái lời hẹn với các anh chị nên tôi lại dựng bản thân mình dậy Tôi còn nhớ là hôm đó tôi ngồi vào bàn làm việc Và tôi làm tới gần 3 giờ sáng Sau đó thì tranh thủ ngủ một chút Tới 8 giờ sáng hôm sau thức dậy Và tôi làm tiếp liên tục tới 10 giờ đêm ngày hôm đó Thì mới hoàn tất và kịp đăng lên Đúng hẹn với các anh chị Cho nên trong rất là nhiều việc Chúng ta không thể nào chờ là khi nào mà có hứng thì mới làm Những cái lúc như vậy Thì chỉ có cái sự kỷ luật với bản thân Thì nó mới có thể giúp cho chúng ta ngồi dậy làm việc được Do đó nếu mà muốn thành công Bắt buộc chúng ta phải giữ được kỷ luật cho bản thân mình. Một dịp nào đó thì tôi sẽ chia sẻ thêm một số cái kinh nghiệm cá nhân về cái cách mà tôi đã rèn kỷ luật cho bản thân mình như thế nào. Và cuối cùng, đó là cái sự kiên trì. Rất là nhiều người thường hay bị rơi vô cái tình trạng là khi mà bắt đầu một cái việc gì đó, chúng ta bắt đầu với cái khí thế hừng hực ở trong những cái ngày đầu tiên. Nhưng mà sau đó một vài tuần là chúng ta bắt đầu chán. Và sau vài tháng là coi như bỏ xó luôn thì đó là một cái thói quen rất là nguy hiểm. Tại vì nếu mà chúng ta không khắc phục được, thì rất là khó để mà chúng ta có thể đạt được bất kỳ cái mục tiêu nào ở trong cuộc sống. Thành công nó không phải đến từ cái việc là chúng ta hừng hực khí thế trong vài ngày đầu, mà là nó sẽ đến thông qua cái việc là mỗi ngày chúng ta đều đặn đi từng bước một. Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút. Đây cũng chính là những cái ý mà tôi đã chia sẻ với các anh chị ở trong cái tập về sự cặm cụi. Trong toàn bộ cái sự nghiệp của mình, Tôi có may mắn được tiếp xúc với lại khá nhiều người thành công và tôi chưa thấy ai thành công mà thiếu ba cái yếu tố này hết Cầm cụi, kỷ luật và kiên trì Chỉ cần chúng ta giữ được ba cái yếu tố này thì tôi tin là chúng ta có thể chinh phục được bất kỳ cái mục tiêu nào Kinh nghiệm thứ tư đó là chúng ta hãy luôn đặt cái câu hỏi là mình có đang làm lãng phí thời gian của người xem hay không Tôi thì tôi may mắn có được cái tự do tài chính trước khi mà bước vô cái hành trình này Cho nên tôi không có phải làm những cái video này như là một cái cách để mà kiếm tiền quảng cáo. Do đó nên từ trước tới nay tất cả các cái nhãn hàng khi mà họ liên hệ với tôi để mà hợp tác quảng cáo thì tôi đều từ chối hết. Thậm chí là kể cả quảng cáo ở trên YouTube này tôi cũng tắt hết. Tôi chỉ mở có duy nhất một cái loại quảng cáo là ở đầu video mà là cái loại có thể bỏ qua được. Tại vì nếu mà tôi tắt hết quảng cáo thì YouTube họ sẽ không có đề xuất tới những cái người xem mới nữa. Còn tuyệt nhiên ở trong video thì không có bất kỳ một cái loại quảng cáo nào. Cái lý do đó là bởi vì không phải là tôi chê tiền, mà là vì tôi xem đây là những cái giá trị mà tôi muốn làm để tặng lại cho các anh chị. Mà tôi thì tôi quan niệm là của cho không bằng cách cho, nên tôi muốn cho đi một cách trân trọng nhất có thể. Tuy nhiên, không phải bởi vì đó là cái đồ cho mà tôi thực hiện một cách hời hợt Trái lại, tôi làm nó một cách rất là nghiêm túc. Tôi dành rất là nhiều thời gian và công sức của mình cho mọi cái chia sẻ, như là trong cái ý lúc nãy tôi có nói, Cái lý do là bởi vì tôi quan niệm là tuy các anh chị xem miễn phí, nhưng mà cái thời gian các anh chị bỏ ra để mà nghe những cái chia sẻ của tôi cũng là một cái điều rất là đáng quý. Do đó nên trước khi mà thực hiện một tập nào đó, tôi luôn tự hỏi là những cái nội dung mà tôi chuẩn bị chia sẻ nó có mang lại cái giá trị gì xứng đáng với thời gian mà các anh chị đã dành ra để lắng nghe tôi nói hay không? Và đó cũng chính là một cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với những bạn đi sau. Đó là bất kể các bạn làm nội dung gì, Hãy luôn đặt cái câu hỏi là mình có đang làm lãng phí thời gian của người xem hay không. Họ dành ra 10 phút, 15 phút để mà lắng nghe những gì chúng ta nói. Vậy thì sau khi mà nghe xong, nó sẽ động lại được cái giá trị gì cho họ. Và nếu mà được thì hãy cố gắng trao cho họ những cái giá trị bổ ích. Không có nhất thiết, nó phải là những cái kinh nghiệm sống như kinh của tôi. Nó có thể là những cái nội dung khác, hoặc đơn giản nó chỉ là thư giãn hay là giải trí. Giá trị gì cũng được, nhưng mà hãy cố gắng trao đi những điều có giá trị. Đừng có bắt họ xem những cái thứ vô bổ và đặc biệt là đừng có bắt họ xem những cái thứ độc hại. Ở trên YouTube bây giờ nó đã có quá là nhiều những cái nội dung vô bổ và độc hại rồi. Chúng ta hãy cố gắng làm khác đi một chút. Có thể nó sẽ ít view hơn nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ vui hơn rất là nhiều. Và cuối cùng, có lẽ cũng là cái điều quan trọng nhất đó là cái sự chân thành. Trong các cái tập podcast của mình tôi luôn cố gắng tạo ra một cái bầu không khí nhẹ nhàng chân thành với nhau. Trong cái bầu không khí đó thì tôi và những người bạn của mình mỗi cuối tuần pha cái ấm trà, ngồi nói chuyện với nhau. Và tôi nghĩ chính cái sự chân thành đã đã làm cho mọi người gắn bó với một cái podcast mà chỉ có mỗi cái hình nền và một cái bản nhạc như vậy Vậy thì chân thành là cái gì? Theo tôi, chân thành đó là khi mà chúng ta cho đi một cái điều gì đó mà không có quan tâm là đổi lại mình sẽ nhận được cái gì. Và theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, rất là nhiều lần, khi mà chúng ta cho đi một cách chân thành như vậy, thì đôi khi là chúng ta sẽ nhận lại được những cái giá trị còn lớn hơn cả những cái gì mà chúng ta đã cho đi. Trên Facebook thỉnh thoảng các anh chị thấy là tôi có chia sẻ một cái bức tranh của một bạn thính giả vẽ tặng hoặc là một cái tác phẩm 3D của một cái bạn khác. Đó là những cái niềm vui mà tôi nghĩ là không có tiền bạc nào mua được. Những cái điều này thoạt nghe qua có vẻ như là nó chỉ có thể áp dụng được cho những cái công việc thiện nguyện hay là những cái hoạt động miễn phí như là tôi đang làm. Nhưng mà thật ra thì nó đúng cả trong môi trường công việc và thậm chí là trong môi trường kinh doanh. Rất là nhiều lần, ở trong những cái doanh nghiệp mà tôi đang tham gia điều hành, chúng tôi đã cung cấp thêm nhiều cái giá trị cho khách hàng. Những cái điều mà nó nằm ngoài cam kết về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp. Nghĩa là về luật thì chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm những cái việc đó. Nhưng mà chúng tôi vẫn làm bởi vì cái sự chân thành muốn phục vụ khách hàng. Dù cho là trong một số trường hợp thậm chí là nó phải tốn chi phí của công ty nhưng mà cũng từ đó rất là nhiều lần chúng tôi nhận lại được những cái giá trị mà đôi khi là không có bất kỳ một cái chiến dịch marketing nào có thể sánh được do đó nên trước giờ tôi luôn luôn tin vào sức mạnh của cái sự chân thành để kết lại cái bài nói chuyện này nếu mà tạm gọi cái cột mốc ngày hôm nay là một cái dạng thành công thì tôi nghĩ nó chính là nhờ năm cái kinh nghiệm mà tôi đã chia sẻ với các anh chị tôi hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các anh chị không chỉ là trong việc xây dựng một cái kênh youtube mà là còn trong những cái khía cạnh khác ở trong cuộc sống kể cả ở trong công việc và trong kinh doanh Bởi vì tôi luôn tin là dù cho đó là công việc hay là kinh doanh thì những cái giá trị này nó vẫn sẽ luôn đúng Chúng ta hãy cứ đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết Hãy trao cho họ những cái giá trị tốt nhất, một cách chân thành nhất Thì tôi tin là tới một lúc nào đó, bằng cách này hay cách khác chúng ta sẽ nhận lại được những cái giá trị mà đôi khi là nó còn nhiều hơn cả những gì mà chúng ta đã cho đi thì đó là tất cả những cái gì mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong các tập ngày hôm nay. Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái gia thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.